1: Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 19 Mei 2021. Bersama saya Naomi Liantra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya, kepolisian catat selesaikan 1.800 kasus dengan restoratif justice dalam 100 hari. Penyandang disabilitas masuk prioritas penerima vaksin COVID-19. Polres Boyolali tetapkan dua tersangka kasus kecelakaan perahu Kedung ombo. Terbaru di Bulletin pagi. Kepolisian Indonesia mencatat sudah menyelesaikan lebih dari 1.800 kasus dengan pendekatan keadilan atau restoratif justice sejak Listio Sigit Prabowo dilantik menjadi Kapolri. Juri bicara Mabes Polri, Argo Yuwono mengatakan, konsep ini menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan bagi pelaku dan korban. Argo menyampaikan itu dalam konferensi pers 100 hari kinerja Kapolri kemarin. Katanya
2: dengan restoratif justice bagi bentuk penyelesaian perkara sudah dilakukan sebanyak 1.864 di masing-masing Polda. Contohnya di Paris Tim ada 28 perkara, yaitu 22 di bidung, 4 di tipikus, dan dua di di cyber. Tentunya nanti sedang kita garap peraturan kepolisian berkaitan dengan penerapan keadilan
1: restoratif justice. Juri bicara Mabes Polri Argo Yuwono juga mengatakan, selain menyelesaikan ribuan kasus terkait pidana dan aduan masyarakat, dalam hal patroli dunia maya, kepolisian juga sudah memberikan peringatan melalui polisi cyber kepada 400 lebih akun yang dianggap mengandung ujaran kebencian atau SARA. Sebelumnya Kapolri Listio Sigit Prabowo menyebut ada 16 program prioritas yang akan dikerjakan, diantaranya penataan kelembagaan, peningkatan kinerja penegakan hukum, pemantapan komunikasi publik, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, dan pengaduan masyarakat. Menyikapi program kerja itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI mendapati masih banyak aduan masyarakat yang diabaikan. Ketua YLBHI Asfinawati mengatakan, pelaporan kasus secara individu dianggap cukup sulit tanpa adanya pendampingan hukum. Menurutnya hal ini bertolak belakang dengan klaim penyelesaian 1.800an kasus dengan konsep keadilan restorasi dari kepolisian dalam 100 hari Kapolri Listio Sigit.
2: Kalau 1.800 ini betul dalam arti memuaskan korban, itu pasti patut diapresiasi gitu ya. Cuma di satu sisi, kami itu... Artinya LBHI-LBHI di 17 provinsi itu masih menerima saja laporan orang-orang yang kasusnya belum selesai. Tahu juga sulit untuk membuat laporan ya rata-rata ini yang tidak digantiin siapapun, Dan pada akhirnya harus datang lagi kepada kami untuk mengulang proses begitu karena ditolak.
1: Ketua YLBHI Aswinawati mengatakan pekerjaan rumah dan tantangan bagi Kapolilisyo Sigit masih cukup besar. Dia pun mencontohkan penyampaian kebebasan berpendapat di muka umum secara langsung maupun daring masih ditanggapi secara represif oleh aparat. Polisi, kata dia, masih belum seutunya menjamin hak seseorang untuk menyampaikan pendapat. Hal ini menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan selain implementasi nyata keadilan restorasi. Hal serupa juga diungkapkan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, BK Ulung Habsara. Kata dia, setahun ini ada 1.100 kasus kekerasan yang dilakukan aparat. Kepolisian juga menjadi lembaga terbanyak yang diadukan kepada Komnas HAM dibanding lembaga lainnya.
3: Dan ini datanya juga tidak banyak berubah dari tahun ke tahun. Kasusnya banyak sekali, tetapi yang paling banyak diadukan tentang kepolisian ke Komnas HAM misalnya adalah yang pertama adalah lambanya penanganan kasus. yang kedua kriminalisasi, proses hukum yang tidak sesuai prosedur, kekerasan, dan yang lain sebagainya. Itu kasus-kasus yang banyak diadukan terkait kepolisian ke Komnas HAM.
1: Itu tadi Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara. Menurut anggota Komisi Kepolisian Nasional Pungki Indarti, peningkatan kinerja kepolisian masih harus digenjot dari berbagai aspek. Dia menyoroti layanan aduan publik khususnya terkait kekerasan yang masih dilakukan para anggota kepolisian. Yang paling penting adalah bagaimana Polri bisa melayani masyarakat dengan humanis. Kami juga berharap reformasi kultural Polri itu juga tetap dijalankan. Polri yang humanis itu kan butuh sentuhan yang baik dari Polri ya, dari anggota Polri kepada masyarakat. masyarakat. Nah, bagaimana mereka bisa melayani masyarakat dengan baik, senyum, sapa, salam, dan kemudian eh, tidak menggunakan kekerasan berlebihan, itu yang paling penting yang diharapkan oleh masyarakat. Anggota Komisi Kepolisian Nasional Pungki Indarti menegaskan kepolisian harus segera mengusut tuntas kasus-kasus yang diadukan masyarakat jika ingin mendapat kepercayaan. Pungki meminta agar penyelesaian kasus besar yang sedang ditangani terkait Bansos hingga terorisme bisa mendapatkan perhatian lebih dalam upaya penyelesaiannya. Informasi tentang corona akan hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy! Anda sedang mendengarkan bulletin pagi KBR. Penyandang disabilitas masuk dalam prioritas kelompok yang akan disuntik dalam vaksinasi gelombang ketiga. Juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan penyandang disabilitas masuk ke dalam kelompok masyarakat umum yang rentan dari segi sosial dan ekonomi. artinya tentu yang ekonominya ke bawah ya kemudian secara sosial ini juga uh, kurang beruntung. Nah, ini yang kita dahulukan termasuk tadi ya kelompok-kelompok misalnya -kelompok, orang dengan disabilitas, orang dengan gangguan jiwa ya. Ini juga masuk kelompok yang paling rentan. Nah, inilah yang kemudian kita dahulukan dulu pada proses vaksinasi ini. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Termizi menjelaskan, vaksinasi gelombang ketiga juga akan menyasar kelompok rentan yang tinggal di daerah rawan. Berdasarkan kriteria itu, DKI Jakarta menjadi daerah pertama yang melaksanakan vaksinasi gelombang ketiga pada awal Mei lalu. Pemerintah resmi menghentikan sementara distribusi dan penggunaan vaksin AstraZeneca dengan kode produksi CDMA547. Namun demikian, juri bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito meminta masyarakat tak khawatir karena vaksin AstraZeneca dengan kode produksi lain masih tetap aman digunakan.
2: saya meminta masyarakat tidak perlu khawatir penghentian ini merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah untuk memastikan keamanan vaksin ini selain itu masyarakat perlu mengetahui bahwa hanya vaksin AstraZeneca dengan batch CTMAV547 saja yang dihentikan penggunaannya vaksin AstraZeneca batch lainnya tetap digunakan
1: Juru bicara Satgas penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menambahkan, selama penghentian ini Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) akan melakukan pengujian uji sterilitas dan toksisitas vaksin untuk memastikan keamanan vaksin buatan AstraZeneca. Kita beralih ke informasi lain. Presiden Joko Widodo meminta seluruh kepala daerah untuk berkontribusi mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Ia menargetkan perbaikan ekonomi di kuartal kedua bisa mencapai tujuh persen. Menurutnya hal ini hanya bisa didapat dari agregat kumpulan pertumbuhan ekonomi yang ada di provinsi, kabupaten, dan kota.
2: Seluruh gubernur, bupati, dan wali kota memiliki tanggung jawab yang sama dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita. Target kita di kuartal kedua, saya sudah memberikan target, kurang lebih harus di atas 7 persen. Bayangkan, dari minus 0,74, saya minta di atas persen, tapi indikasi ke arah sana ada.
1: Presiden Joko Widodo optimistis pertumbuhan ekonomi di kedua bisa tercapai. Salah satunya terkait peredaran uang kartal yang mencapai 154 triliun rupiah pada Idul Fitri kemarin. Ia juga mengingatkan masih banyak provinsi yang perekonomiannya tumbuh negatif dan hanya 10 provinsi yang merangkak ke arah positif. Pemerintah masih memiliki piutang kepada bulog sebesar lebih 1,2 triliun rupiah. Hal itu disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso saat rapat kerja dengan Komisi 4 DPR kemarin. Budi meminta pemerintah melunasi utang-utang tersebut.
3: Mengingat pencairan piutang pemerintah kepada Perum Bulog sangat penting dan berdampak pada pengolahan arus kas perusahaan. Kami sangat mengharapkan dukungan agar pelunasan piutang pemerintah kepada Perum Bulog dapat segera dilakukan.
1: Kata Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, utang pemerintah diantaranya berasal dari ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga sebesar lebih Rp870 miliar rupiah, dan pelepasan stok turun mutu sebesar lebih Rp170. Menanggapi hal itu, DPR mendorong pemerintah agar segera melunasi hutangnya. Apalagi Perum Bulog pun masih memiliki utang pada pihak bank sebesar Rp14 triliun. Rupiah. Kita ke mancanegara. Serangan rudal Israel menghancurkan satu-satunya laboratorium corona di jalur Gaza. Otoritas di sana melaporkan saat ini laboratorium termasuk wilayah sekitarnya tidak dapat beroperasi lagi. Dilansir dari AFP, Klinik Kesehatan dan Kantor merah Qatar turut rusak akibat serangan tersebut. Wakil Menteri Kesehatan Gaza Yusef Abu Al-Riz juga menyatakan, akibat serangan itu para petugas medis terluka dan sebagian dalam keadaan kritis. Serangan yang ditujukan ke fasilitas kesehatan itu mengancam upaya pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Sebuah organisasi kesehatan Jepang menyerukan pembatalan pelaksanaan Olimpiade Tokyo. Hal itu dilakukan dengan alasan fasilitas kesehatan sudah kewalahan menangani lonjakan kasus COVID-19. Dilansir dari Reuters, Asosiasi Praktisi Medis yang mewakili 6.000 dokter telah mengirimkan surat terbuka kepada Perdana Menteri Kesehatan Yoshihide meminta pembatalan turnamen. Alasannya terjadi kekurangan staf medis dan jumlah tempat tidur di rumah sakit sekitar. Sebelumnya petisi tolak Olimpiade juga telah ditandatangani ratusan ribu orang. Para pakar kesehatan prihatin jika turnamen tetap digelar, lonjakan kasus akan semakin meningkat. Kita ke Liga Inggris. Manchester United ditahan imbang Fulham dengan skor 1-1 dalam laga kandang pamungkas mereka di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Pertandingan dihadiri sekitar 10 ribu penonton yang pertama kali hadir di Old Trafford. Dukungan penonton gagal dimanfaatkan MU ketika keunggulan mereka dimusnahkan oleh Joe Bryant dan skor 1-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Hasil itu membuat MU menutup performa mereka di kandang musim ini dengan tiga laga nirmenang. Laporan khas KBR bertajuk kejar target vaksinasi 70 juta orang bisakah akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di bulletin pagi KBR.
3: You're listening to KBL podcast for curious minds.
1: Enjoy. Pemerintah menargetkan pada September mendatang, sebanyak 70 juta warga Indonesia sudah divaksin COVID-19. Namun meski tinggal 4 bulan, hingga saat ini capaian vaksinasi terutama untuk lansia masih sangat jauh dari target. Pemerintah diminta membuat strategi JITU serta memperbaiki sejumlah masalah untuk bisa mempercepat vaksinasi. Berikut laporan yang disusun jurnalis KBR, Astri Septriani.
0: Presiden Joko Widodo yakin target vaksinasi COVID-19 kepada 70 juta orang bisa tercapai di bulan September tahun ini. Apalagi dengan dimulainya program vaksinasi gotong royong atau vaksinasi mandiri yang dibiayai perusahaan. Menurut Jokowi, saat ini cakupan vaksinasi nasional sudah mencapai 23 juta dosis dari target suntikan 380 juta dosis.
2: Proses vaksinasi gotong royong ini bisa mempercepat target dari vaksinasi yang ingin kita lakukan yaitu 181.500.000 dari penduduk. Yang ingin kita vaksin dan kita harapkan target itu bisa dipercepat dengan adanya vaksin gotong royong ini. Kita berharap nantinya di bulan Agustus atau maksimal di bulan September sudah mencapai jumlah kurang lebih 70 juta yang divaksin.
0: Presiden Jokowi mengatakan percepatan vaksinasi nasional diharapkan bisa menurunkan kurva penyebaran kasus COVID-19. Dengan begitu perusahaan-perusahaan dan sektor industri bisa kembali berproduksi normal dan roda ekonomi bisa pulih dan tumbuh positif. Capaian vaksinasi di Indonesia sempat turun pada periode dua bulan terakhir karena kurangnya pasokan vaksin. Namun Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan kini vaksin yang masuk ke Indonesia kembali lancar dan stok mencukupi. Ia pun berharap pelaksanaan vaksinasi kembali dipercepat... ...khususnya pada warga lansia. Budi menyebut kasus meningkatnya angka kematian di Yogyakarta... ...karena banyak lansia belum divaksinasi. Dan banyak lansianya yang belum divaksin. Lansia yang paling banyak divaksin adalah DKI Jakarta dan Bani. Dan itu mudah-mudahan bisa mengurangi jumlah orang... ...yang masuk rumah sakit dan wafat. Karena yang banyak masuk rumah sakit dan banyak wafat adalah orang tua kita, Itu harus kita lindungi. Jadi persatunya ketiga... kalau pastikan vaksinasinya ditingkatkan lagi, diperbanyak lagi terutama untuk para lansia karena mereka yang paling rentan kemungkinan masuk rumah sakit yang tinggi dan matinya Berdasarkan data dari situs Kementerian Kesehatan per 18 Mei 2021, capaian vaksinasi untuk tenaga kesehatan sudah mencapai 100 persen lebih suntikan dosis pertama dan 93 persen tenaga kesehatan sudah menerima suntikan kedua. Sedangkan untuk petugas publik capaiannya baru mencapai 55 persen suntikan dosis pertama dan 34 persen untuk dosis kedua. Capaian rendah juga terjadi untuk kelompok lansia. Baru sekitar 2,8 juta orang atau 13 persen yang menerima vaksin dosis pertama, serta 1,9 juta atau 8,8 persen lansia yang mendapat suntik vaksin dosis kedua. Jumlah ini jauh dari target pemerintah untuk memvaksin sebanyak 21,5 juta orang lansia di tanah air. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, meminta pemerintah memastikan program vaksin gotong royong tidak mengganggu program vaksinasi nasional yang sedang berjalan, Terutama bagi masyarakat yang masuk kelompok prioritas seperti tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik, dan lansia. Diki mengatakan program vaksinasi nasional untuk prioritas saat ini masih jauh dari targetnya. Jika kelompok prioritas tak segera divaksin, maka angka kesakitan atau penularan COVID-19 bakal terus tinggi.
2: harus dipastikan tersediaan dari vaksin untuk program prioritas program saran prioritas tidak ada masalah ada itu yang harus diutamakan kemudian kalaupun misalnya mau dijalankan pastikan vaksinnya itu yang memang punya apa namanya eh, eh, tidak ya tidak memiliki eh, potensi eh, apa gap diskriminasi yang besar dengan vaksin yang dijalankan
3: di program publik
0: Di lain pihak, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Jakarta, Trubus Rahardiansyah menyarankan pemerintah membuat strategi baru untuk bisa mempercepat vaksinasi COVID-19. Menurutnya, pemerintah mesti lebih dahulu membenahi sejumlah masalah yang ada, mulai dari kecukupan vaksin, sosialisasi, dan edukasi untuk meyakinkan masyarakat yang masih menolak divaksin, serta kecukupan SDM vaksinator, terutama di daerah-daerah. Daerah itu kan misalnya tergantung pada puskesmas, tidak semua daerah itu punya puskesmas. Nah apalagi di daerah-daerah gitu. Nah sehingga masyarakat itu untuk sampai ke tempat puskesmas di mana vaksin itu dilakukan kan masih jauh mbak. Nah ini memang infrastrukturnya harus ditingkatkan, harus diperbanyak lagi kalau perlu. Ditirikanlah pos-pos sampai ke bataran RTRW kalau di kampung-kampung itu ya sampai ke dukuh-dukuh mbak. Ke kampung-kampung RTRW yang kecil gitu ya. Jadi sehingga itu menyebabkan apa masyarakat bisa teredukasi gitu. Dan saudara, laporan ini disusun Astri Septiani. Saya Reski Mesanto.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. Aktivitas penerbangan di Bandara Banyuwangi, Jawa Timur kembali dibuka pasca larangan mudik. Eksekutif General Manager Angkasa Pura 2 Bandara Banyuwangi, Jen Asmoro mengatakan hari pertama penerbangan ada 6 pergerakan, diantaranya Rute Banyuwangi, Jakarta, Banyuwangi, Surabaya, dan Banyuwangi, Denpasar.
0: Perbangan di Bandara Banyuwangi terhitung tanggal 18 Mei 2021 ya, sudah memasuki pasca mudik ya. dapat tanpa gerakan penerbangan yaitu dari maskapai Citil dengan rute Jakarta Banyuwangi Surabaya Banyuwangi Banyuwangi Tempasar. Sampai pagi hari ini
3: sudah terlayani dengan rute Jakarta Banyuwangi Surabaya Banyuwangi
1: Eksekutif Jenderal Manager Angkasa Pura II Bandara Banyuwangi, Chin Asmuro, menambahkan meski larangan mudik sudah berakhir, penerapan protokol kesehatan ketat terhadap para penumpang tetap diberlakukan dengan pengawasan dari Satgas Penanganan COVID-19 Banyuwangi, salah satunya membawa hasil tes COVID-19. Rumah Sakit Umum Daerah Cudbuntia, RSUCM Aceh Utara, mulai kewalahan menangani membludaknya pasien COVID-19. Kondisi ini diperparah dengan positifnya 7 orang tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut. Juru bicara RSUCM Aceh Utara, Jalaludin, mengatakan sedang berkoordinasi untuk menanggulangi permasalahan tersebut.
2: apa nere kita kapasitas tempat tidur kita sebenarnya 19 tapi itu kan bisa rawat satu ruangan bisa dua ruang orang kalau memang enggak ada penyakit penyerta lain yang sama-sama mobil Tapi kalau ada penyakit penyerta kan enggak bisa
0: kita rawat juga Tapi sampai hari ini masih satu tempat, satu 1,4 satu tempat
1: satu orang. Itu tadi juru bicara RS UCM Aceh Utara Jalan Luddin. Jumlah pasien terkonfirmasi Covid-19 di RS UCM Aceh Utara saat ini berjumlah 13 orang dari 25 tempat tidur yang disediakan. Hingga saat ini pasien yang sembuh mencapai 300 orang dengan jumlah meninggal 54 orang. Kepolisian Jawa Tengah menetapkan dua tersangka dalam kasus tenggelamnya perahu wisata yang menewaskan 9 orang di Waduk Kedung Ombo, Boyulali. Kapolres Boyulali, Mori Ermon mengatakan, satu dari dua tersangka tersebut merupakan seorang pelajar.
0: Untuk penetapan tersangka itu ada dua, umur 13 tahun, laki-laki, agama Islam, pelajar, selaku pengemudi perahu motor. Kemudian yang kedua adalah saudara kardio HS laki-laki 52 tahun agama Islam pekerjaannya buruh nelayan di bidang perikanan selaku pemilik warung apung gako.
1: Kapolres Boyolali Mori Ermon juga menjelaskan sebelumnya kepolisian telah memeriksa 15 saksi diantaranya anggota Karang Taruna perangkat desa Balai Besar Wilayah Sungai dan sejumlah penumpang yang selamat. Kepolisian juga menyita barang bukti perahu motor berukuran panjang 6 meter dan lebar 1,8 meter yang digunakan saat kejadian. Dewan Perwakilan Rakyat Jawa Tengah mendesak pemerintah Jawa Tengah untuk memperketat keamanan di objek wisata pasca insiden tenggelamnya perahu di Waduk Kedung Ombo, Boyolali. Ketua Komisi B DPRD Sumanto mengungkapkan pentingnya evaluasi untuk keamanan dan keselamatan pengunjung di destinasi wisata air agar tak kembali menimbulkan korban jiwa.
2: Hal yang perlu untuk ditindaklanjuti oleh dinas provinsi maupun kabupaten kota, nah, dinas pariwisata yang terkait dengan e, wisata air itu harus safety-nya harus betul-betul diperketat. Itu harus ada pelampungnya, jumlahnya berapa, itu harus diperketat karena kalau air itu urusannya dengan nyawa.
1: Ketua Komisi B DPRD Sumanto menegaskan dibutuhkan kerjasama antara pengelola pariwisata dengan pemerintah daerah setempat agar menjadikan pelampung dan perahu wisata yang sesuai dengan standar keamanan untuk wisata air. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru. Situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
3: KBR Prime Podcast for Curious Mind.